0: Двенадцатый подкаст по сказке Раби Нахмана Мехахам Ватам О умнике и простаке Мы с вами подобрались к ключевому моменту в этой сказке Здесь стоит некая стрелка, переводящая пути До сих пор все рассматривалось на достаточно бытовом уровне Один персонаж, умник Закончил школу, закончил, не знаю, как там это называлось у них, университет. Стал доктором, стал ювелиром, стал большим человеком. А его друг детства, простак, ничего не закончил. Единственное, он научился кривокосо шить ботинки, и вот этим он и подрабатывал. При этом он женился, кормил семью, еда, одежда бытовые проблемы. Собственно, он их не воспринимал как проблемы. Он был всегда радостен. Это ему как-то удавалось. Об этом, обо всем мы говорили раньше. Но все это было в достаточной степени вступление. Как бы знакомство с персонажами. Расстановка фигур на шахматной доске. А вот сейчас начинается сама игра. И в этой игре Рабин Ахман берет нас с вами и немножко поднимает над уровнем этой повседневной бытовой действительности, а поднимая, как бы чуть-чуть удаляя нас от бытовухи, он тем самым расширяет наш угол зрения, угол восприятия этого мира. Ведь в этом и заключается одна из основных задач этих сказок — расширить наше восприятие этого мира. А для того, чтобы нас немножко приподнять над землей, в сказку вводится еще один персонаж — царь. Понятно, что государство не без царя. Царь всегда присутствует. Но просто об этом как-то не принято говорить. Когда вспоминают о царе? Когда в государстве что-то происходит, что-то такое, что требует его вмешательства? Сразу же скажу, что в сказках Рабинахмана царь — это чаще всего Бог. Вот и с Богом та же история. Понятно, что Он создал этот мир — И понятно, что Он продолжает его создавать каждое мгновение. Но это настолько понятно и настолько привычно повседневно, что об этом не принято говорить. Только здесь нужно, видимо, сразу оговориться, и это очень принципиальная оговорка, что когда говорится о Боге, имеется в виду Создатель этого мира потому что есть страшная путаница в этом отношении. Иногда Богом называют человека, поклоняются ему. Я еще раз подчеркну, Бог — это Бог, человек — это человек. Какой бы он ни был выдающийся, он остается человеком. А после смерти он становится умершим человеком. Еще любопытная такая деталь, когда в этой сказке появляется Бог царь, да вскоре после того, как человек о нем вспомнил. Помните, в самом конце предыдущего подкаста там говорит Это решемит бараха Коль Эвшар, что у Всевышнего все возможно. Давайте продолжим хахам, там. И вот эти два персонажа, два парня, назывались всеми. Один по прозвищу Хахам, то есть умник, а другой по прозвищу Там. То есть нигде даже не упоминаются их имена. И может быть даже мало кто из людей знал их настоящие имена. Их так и называли. Одного простак, другого мудрец. Это любопытная вещь. Скажем, в иудаизме, если какой-то очень большой человек написал серьезную книжку, то потом его имя, его личное имя как-то постепенно затушевывается, стирается. Человека этого называют именем книги, которую он написал. Скажем, Баальтания. Это человек, который написал книгу Тания. Сфатемет, то же самое. Книга называется Сфатемет. Ее автор один из адморов гурского направления хасидизма. Известно множество таких примеров, когда дело человека выходит на первый план и заслоняет все остальное и даже имя этого человека в какой-то степени. Вот так и Здесь. Одного называют хахам, другого там, потому что вот это их максимальное выражение, это их суть. Афальпиши ешь хахамим и тамим баулям, несмотря на то, что есть много мудрецов и простаков в мире. Афальпихен, несмотря на это Кан, а я не Каар, а Давар вот в этом случае это явление было максимально выражено и потому что оба из одного места и учились вместе. и этот сделался колоссальным мудрецом, вызыая там Гадульмеод, а этот стал таким же колоссальным простаком. Я уже говорил несколько раз, что оба эти персонажи являются составными частями каждого из нас. В каждом из нас сидит... И хахам, и там, и мудрец, и простак. И в каждой конкретной жизненной ситуации или в каждом периоде жизни кто-то из них берет на себя функцию управления. Кто-то из этой пары становится ведущим. У вас сказки, шишам, котвим, и им киную фамилия Широ. И в сказке, в сказках, здесь имеются в виду ревизские сказки, то есть документы, переписи населения. Помните гоголевские мертвые души»? Там об этом много говорилось, о ревизских сказках. Что там пишут, записывают каждого под его фамилией. Айукутвин, Альзе, Кинуй, Хахава, Альзе, Кинуй там. Вот в этих сказках оба эти персонажа были выведены не под фамилиями, а под прозвищами. Мудрец и простак. Здесь проскальзывает вот такая мысль, что мир, он не... Эфкер, как это... Давайте вот так подойдем к этой теме. Есть такое мнение, что хорошо, Всевышний создал этот мир, это случилось 5774 года назад, 10 месяцев, 10 дней, по-моему, так. Так вот, он закончил создание этого мира, и на этом посчитал свою функцию в этой области законченной. И отдал этот мир на управление либо своим заместителем, либо же оставил его развиваться самостоятельно по тем природным законам, которые он создал. Эта точка зрения в иудаизме не принимается. Иудаизм говорит, что Всевышний не только создал этот мир 5774 с лишним года назад, он продолжает его создавать каждое мгновение заново. То, что мы этого не замечаем, это потому, что просто так опять-таки устроен наше восприятие. Это как вот в кинопленке старой. Каждый кадр ⁇ это отдельная картинка. Но когда кинопленка крутится с достаточной скоростью, то глаз не выхватывает отдельные картинки. Он воспринимает это как некую единую, продолжительную цепь событий, движений. И все, что происходит в этом мире и в жизни каждого человека, мельчайшее событие записано, запротоколировано. В трактате Перкаявод, Поучение отцов, есть такое выражение «Кольма, Сейха, Бесефар, тавим", Все твои действия записываются в книгу. То есть за этим миром осуществляется постоянный контроль, надзор. И вот в этих вот самых книгах, которые Рабин Ахман здесь называет сказки, ревизские сказки, мы ведь с вами тоже, кстати, читаем сказку. Так вот в этих вот книгах один записан под именем Мудрец, другой под именем Простак. Памехад, Бамелих Аля сказки, и тут появляется Царь Мелех. Как-то однажды царь проходил, пролистывал эти самые сказки, эти книги у мацаши аю кто винша мэллю и баним и нашел что там записаны вот эти два парня зыбыем хахам вызы там этот под именем умника а этот под именем простака вая бэйна в лефеле и это было удивительно в его глазах ше Элюашна и мехунием большим хахам вы там что вот эти вот двое они прозваны, так один умник, другой простак. Внит ава, мелехли и захотелось царю их увидеть. Выхашава мэлех, и подумал царь и мышляхреем, питом, шевоулифанай, если я вдруг за ними пошлю, чтобы они ко мне прибыли, и т, они же перепугаются страшно вот это ведь история про каждого из нас каждого из нас в какие-то моменты жизни вызывает царь бог а еще точнее он ведь зовет нас каждого из нас постоянно и чаще всего мы не обращаем внимания на этот зов но бывают такие моменты жизни особо удачные, когда человеку дается возможность откликнуться. Выхошава Мелех, и задумался царь и мишля пит ом если я за ними пошлю внезапно, Шявули Фанай, чтобы они прибыли ко мне, и по ходу от они ведь страшно перепугаются. «Шутка ли царь зовет?» «Вэхахам! Истатмута анутав!» «И у мудреца закроются, как бы закупорятся все его...» «Даже не знаю точно, что это-то анутав. Вся его деятельность, что ли?» Гамры вообще прекратится?» Вот гамка а Мехамат пахат, а простак так перепугается, что вообще с ума сойдет. Вы не хлешло, и хахам, вы там или там. И тогда царь решил послать каждому из этих персонажей гонца, персонального гонца, к умнику послать умника, а к простаку простака. Рак эх и ин бы ирмлюха там, только как это возможно найти в столице? Просто-ка? Кебы ирмлюха альперов Махамим, потому что в столице, вот в том месте, где сидит непосредственно царь, там ведь почти все мудрецы. Ракша мы аль у царот у там давка, только обычно принято так чтобы ответственный за сокровища царский казначей, так его назовем, чтобы вот он был простак. ке и нам рацим ля-сот, а потому что умника не хотелось бы назначать на такую должность царского казначея. Пына ля-дыхах юха, ля-вазвы за Потому что из-за своего умничания он может просто растранжирить царские богатства. Аль-Кеноси мемуне аляуцерот там давка, и поэтому царским казначеем назначают простака обычно. и позвал царь, мудреца из своих. И вот этого самого простака, то есть не нашего простака из сказки, а простока, который был царским казначеем, и послал их к этим парням, винатанбаядам, и гротликоли хадве хад, и каждому из них он вручил послание для каждого из этих. То есть, понимаете, здесь же вот такая еще мысль обговаривается, что хорошо царь, он же Бог. Он создал этот мир и продолжает его создавать еже ниже секундно даже, а еже мгновенно, если есть такое слово. И при этом он в этом мире находится непосредственно, но он находится в нем завуалированно. И, собственно, основная задача человека, для которой он и послан в этот мир, это искать этого царя везде, во всем в человеке, в предмете, в ситуации, в действии, в работе, в разговоре, во всем, Потому что он там прячется. А что происходит в действительности? В действительности происходит такая ситуация, которая перекликается вот с этой историей, когда, не помню про какого-то хасидского адмора, рассказывается, приходит к нему внук, Заплаканный, маленький мальчик. Тот его спрашивает, мой или как там его звали, чего ты плачешь? И он ему отвечает, так понимаешь, дедушка, мы тут с детьми играли в прятки. И я спрятался. А дети забыли про меня, закончили играть, ушли. И никто меня не ищет, и я стою тут спрятанный. И тогда заплакал дедушка. И он сказал внуку, То же самое происходит со Всевышним. Он спрятался в этом мире, чтобы мы его искали, а мы забыли и закончили эту игру. И вспоминаем о нем только в какой-то самой крайней ситуации, если вообще вспоминаем. Но при этом вот там, откуда-то из-за укрытия, из-за того вот самого, где он спрятался, он нас зовет и зовет постоянно и надеется, что мы услышим и откликнемся на его зов. Но при этом, чтобы мы услышали, откликнулись, он обращается к каждому из нас на его языке, на его уровне понимания и восприятия. Через систему каких-то посыльных. Этим посыльным может быть человек, книга, мысль, пейзаж. Представьте себе, вы заходите в картинную галерею, в которой... Открылась выставка художника, и этот художник вам близок. И вы смотрите на его картину и пытаетесь понять, что именно хочет передать вам художник этой картины. То же самое происходит и во взаимоотношениях человека с Богом. Бог как бы рисует для каждого из нас серию картин обращенных лично каждому из нас. И эта выставка, на которую приглашен человек в момент своего рождения, и называется «Жизнь». Вопрос в том, даст ли человек себе труд попробовать понять, что художник хочет передать ему, и рассмотреть за картиной художника, Бога. Творца. Поэтому царь посылает каждому из персонажей человека посыльного, который говорит на его языке и находится в одной системе понятий с ним. И каждому из них он вручает письмо, отрисованное каждому из этих персонажей. Гамнатан Бедам, Игорет, Гагабернитер. И кроме того, того, что он дал письмо для каждого из этих вот хахавы там, он дал еще одно дополнительное письмо к губернатору той губернии, в которой живут эти персонажи. И вот эти оба находятся под его, как бы этого губернатора, властью, покровительством. Вытива Байгер и Бернер, и он приказал в этом письме губернатору, чтобы губернатор и Шлахлаем и Грод Мишшмо, Лехахам, Ватам, к деше лё ид походу, чтобы губернатор уже от своего имени послал каждому из них письмо, чтобы те не перепугались. Вы их то вляем, и что он там напишет этот губернатор? Шейна нахуц», что вот этот вызов это не является чем-то срочным. Вейна Мелеггузе, ша Шейвау, Рака Давар Талуй, Берцунам. И нет такого, что царь этот приказывает прибыть непременно к нему. Все зависит от их желания. Это в письме губернатора все пишется. И мы им рутим Яву, если они хотят, что приехали. Только что царь хочет их видеть. И вот это уже называется испытание. Вот это вот и есть самое настоящее испытание. Когда человек чувствует, знает, где-то в самой глубине души он знает совершенно точно, что Бог его ждет и хочет его видеть. Но при этом, как бы это не является таким срочным, обязательным, необходимым делом. будет вот сначала нужно закончить действительно важные дела, а потом посмотрим. И так проходит вся жизнь. Вот здесь мы, наверное, остановимся. Дай Бог, чтобы эти сказки как-то нам помогли. Всего вам хорошего. До свидания.